0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم اياك أعني واسمعي يا جارة رسائل واضحة وصريحة يرسلها الرئيس فلاديمير بوتين من سان بطرسبورغ. نمتلك أسلحة نووية ملزمون بزيادة الإنفاق الدفاعي وحديث عن منطقة عازلة بأوكرانيا فهل وصلت رسائل بوتين بمفهومها الصريح؟ وكيف سيرد الغرب؟ طائر واشنطن يخطط لزيارة بكين أنتوني بلينيكين وزير الخارجية الأمريكي نسعى لتقليل التوتر والصين تقول نعرف كيف نحمي مصالحنا هل سينجح طائر واشنطن بذلك أم سيعود حاملاً رسالة أخرى؟ من الجزائر حل ضيفاً بموسكو حاملاً العديد من الاتفاقيات الرئيس الجزائري يؤكد شراكة عميقة تجمع بلاده مع روسيا وتعامل عسكري استراتيجي فكيف سينعكس ذلك على أفريقيا؟ والأهم كيف تلقى خصوم الطرفين هذا التعامل؟ ضغطاً على السلطة الفلسطينية تل أبيب تخطط لحملة عسكرية واسعة واعتقالات بالضفة الغربية ومحاولة لخلق توتر بالداخل الفلسطيني إعلام عبري يقول حربنا في الداخل ما مخطط تل أبيب الجديد؟ كل ذلك وأكثر بحلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنك الإخبارية أصحبكم بها أنا شيماء ثامر التفاصيل بعد الفاصل خلال الجلسة العامة لمنتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي وبحضور رؤساء الدول وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أكثرها تصب بخصوص المشهد الميداني للعملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا ومن بينها روسيا تمتلك أسلحة نووية أكثر من الناتو والغرب يطالبنا بتقليل تلك الأسلحة إلا أن هذا لن يحدث وموسكو ملزمة بزيادة الإنفاق الدفاعي لضمان. أمنها وأكد أن بلاده يمكنها نظرياً استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد لسلامة أراضيها. بما يخص نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا، أكد الرئيس الروسي أنه سيتم أيضاً نشر المزيد من القوات في الأشهر المقبلة وهذا باتفاق بين البلدين. وكشف أنه إذا استمر نظام كييف بقصف الأراضي الروسية فإنه سيتوجب تشكيل منطقة عازلة على الأراضي الأوكرانية. فهل وصلت رسائل بوتين للخصوم بشكلها الواضح وكيف ستنعكس الصورة بالميدان للحديث عن هذا الموضوع استقبل معي من مصر عبر الهاتف الخبير العسكري اللواء اركان حرب الدكتور سمير فرج مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية وشكرا على تلبية الدعوة بداية رسائل كثيرة موجهة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو الغرب وامريكا تحديدا عسكريا كيف قرأتم الخطاب الروسي فيما يخص الاسلحه النوويه وكيف تقيمون المشهد بعد بدء الهجوم المضاد خاصه ان الرئيس الروسي تحدث عن ان الهدف من هذا الهجوم هو استنزاف موسكو عسكريا.
2: بالنسبه للرسائل التي قدمها الرئيس بوتين للغرف اعتقد انه قدم الرساله الواضحه ان احنا مستعدين للتفاوض واعتقد انها كانت رساله جيده جدا لأنه يبحث للسلام حتى لو كان استمر في العمليات وطبعا هو نقول هاجم الرئيس سلسينكي وقال أنه من أسوأ اليهود اللي قابلهم في حياته يعني. طبعا بالنسبة للأسلحة النووية نقول أن الأسلحة النووية طبعا لن يتم استخدام سلاح نووي كامل ولكن الاحتمال واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ونشر روسيا في الاسلحه النوويه التكتيكيه في بيلاروسيا هو عمليه ردع للغرب ان احنا قادرين مش من روسيا بس ولكن من بيلاروسيا ان احنا نستخدم هذا السلاح والسلاح النووي التكتيكي طبعا ده هتبقى اخر ورقه في ايد روسيا كما صرح الرئيس بوتين ان استخدام سلاح النووي التكتيكي يتم اذا تعرضت روسيا للتهديد داخل أراضيها وعشان كده الرئيس الأمريكي لما أمر بإنها دعم أوكرانيا بالطائرات الاف 16 قال إنها لا تستخدم داخل روسيا بالنسبة للهجوم المضاد الأوكراني فأنا أعتقد تماما أن الروس خلال فترة الشتاء قاموا بإنشاء خطوط دفاعية سليمة واحنا طبعا في مصر بنستخدم تكتيكات روسية، فأنا أعرف إنه خلال أربع أشهر الشتاء الروس عملوا خطوط دفاعية بالعمق، مواقع تحويلية، مواقع تكميلية مرابط مدفعية، فبالتالي أنا لا أرى إن هيحصل أي نجاح مؤثر في الهجوم المضاد الأوكراني لشدة الدفاعات الأوكرانية وتنظيمها. الحاجة الثانية إن هناك سيطرة جوية لروسيا في المنطقة عشان ينجح أي هجوم مضاد لازم يكون أنا عندي سيطرة جوية وأعتقد الوثائق اللي تسربت من الكونجرس قالت الكلام ده قالت إن لن يكون هناك نجاح أوكراني في الهجوم المضاد وإن لو حصل نجاحات خفيفة زي دلوقتي كلها كيلو وكيلومترات مش هي دين نجحتها الهجوم مضاد فللأسف هتبقى حظها أو موقفها سيء على القوات الأوكرانية من ناحية روحها المعنوية ومن ناحية أنه هيضع أوكرانيا في موقف سيء إذا حصل أي مباحثات سياسية فأنا أقلل من فرص نجاح الهجوم الأوكراني واختراق الدفاعات الروسية وبرضه اقلل من احتمالات استخدام القنبله الذريه النووية التكتيكيه الا اذا هاجمت اوكرانيا طبعا روسيا في العمق فهنا اعتقد بيبقى لروسيا الحق في ذلك واعتقد ان الحلف الناتو وامريكا لن تسمح سلزينكي للقيام بمثل هذا
1: العمل الخبير العسكري الاستراتيجي لواء اركان حرب الدكتور سمير فرج شكرا لكم وحياكم الله تترقب الأوساط الدولية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول أمريكي منذ تولي جو بايدن الحكم تأتي وسط توتر شديد اللهجة بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية الاختلاف حول جزيرة تايوان والقلق الأمريكي من التطور العسكري الكبير للصين والعلاقة الاستراتيجية الكبيرة التي تجمع الصين بروسيا وإيران بلينكن أكد أن زيارته تأتي بإطار تخفيفة في التوتر بين الطرفين أما الصين من جانبها أكدت أنها تعرف كيف تحمي مصالحها التصريح الصيني هذا كان على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية الذي أكد أن الزيارة تأتي لتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ليبقى السؤال هل سينجح بلينكين بهذه المهمة ويخفف التوتر أم سيعود حاملا رسالة أخرى؟ للحديث عن هذا الموضوع استقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان أهلا بكم دكتور معي بشؤون عسكرية وبداية كيف تنظر إلى الزيارة المرتقبة لبلينكين إلى بكين ما الذي يحمله معه؟ هل هو قادر على تخفيف التوتر بين الطرفين؟
3: شكراً جزيلاً على الاستضافة الحقيقة هي تعتبر زيارة أعلى مسؤول أمريكي منذ فترة من عام 2018 وهي كانت مقرره طبعا بفبراير الماضي من هذا العام 2023 لكنها اجلت بسبب المنطاد الصيني الحقيقه يعني كانت هي يعني لافته انه هناك يعني منطاد صيني يجوب سماء الولايات المتحده ويبدو ان الولايات المتحده تراقب اراضي الغير اكثر مما هي تحمي اراضيها او تراقبها ولو حدث هذا الحدث في الشرق الاوسط وربما باوروبا لاعطت كل التفاصيل لكنها عجزت ان حتى ان تتنبا انه اقترب من أراضيها بشكل عام يعني هي الولايات المتحدة حاليا تواجه ما يسمى ب تحدي القرن بالنسبة لها الحقيقة لأن الصين يعني استطاعت أن تستحوذ على 72% من حلفاء الولايات المتحدة لكن الصين يعني الحقيقة هي تدير سياسة مختلفة تماماً عن الولايات المتحدة وهي الدبلوماسية الهادئة والجذب الاقتصادي والحقيقة هي عانت كثيراً على مدى التاريخ من الاحتلالات وربما هو من صقلها وجعلها حالياً يعني دولة قوية جداً بصراحة يعني معدل النمو يتجاوز 86% معدل الدخل العام يعني وصل إلى 12% مليون دولار وهي جي بي يعني بمستوى قابل العام 2025 ان يصل الى 17.1 بال بالعشرة والى العام 2030 يصل الى 32 تريليون دولار يعني هذه ارقام هائله طبعا والصين هي تطمح لتغيير النظام العالمي وكذلك يعني هي مؤسس منظومه بريكس والحقيقه هي اكثر من يدعم كل الاقتصادات حول العالم الحقيقه هي انت كما اسلفت كثير من الاحتلالات ومن ضمنها حتى بوس احتلت اليابان ويعني بريطانيا الولايات المتحده يعني اخذت من عندها تايوان وتلك هونج كونج، هونج كونغ رجعت لها وبقت تايوان وهكذا. لكن الصين يعني استطاعت ان تمد نسميها احنا علاقات متميزه مع روسيا بل اصبحت هذه العلاقه هي ليست مهمه للطرفين بل هي وجوديه على انه برغم انه اثنينهم ببريكس وهي الهند والصين لكن لا زالت العلاقه هي متوتره بين البلدين على مسائل حدوديه وتستغلها الولايات المتحده لايقاف ما يسمى بالحزام والطريق، لكن الواقع يقول ان الحزام والطريق اصبح واقع حال بينما الولايات المتحده حاليا هي تحاول ان تمد الخطوات عن طريق الهند وربما يعني اغلب الظن انها لن تنجح بصراحه. بشكل عام يعني الزياره هي تحاول يعني بالمصطلح نسميه احنا دي او تقليل الاحتقان او يعني تقليل النزاع لانه الواقع يقول ان الولايات المتحده والصين يعني تسير بشكل متوازي نحو نزاع والنزاعات هي ممتده باكثر من خارطه اولها طبعا بالتاكيد هو بحر الصين وثانيها تايوان وثالثها الجزر القريبه على تايوان ورابعها هي المحيط الهندي. وتلك ملفات كبيره. طبعا ناهيك عن الموضوع الاقتصادي وهي الصين على اهم حلفائها بالشرق الاوسط و شرق اسيا وكذلك كل افريقيا تقريبا حاليا. بشكل عام هي محاوله لاحتواء الموضوع وتصريح بلينكن انها لمحاوله تقليل النزاع وبدل محاوله الاتفاق على المناخ واطلاق سراح امريكيين هي الحقيقه هي كلها محاوله لنزع فتيل مستقبلي اعتقد يعني هو كان هناك كثير من التصريحات من الجانب الامريكي بينما جانب الصيني كان تصريحه بسيط جدا انه يعني نعرف أن كيف نحمي مصالحنا هذا يدل على انها هي في حاله ترقب بين و و و ومن لديه شيء هو من سياتيها بينما كانت سابقا هي من تذهب لمحاوله نزع فتيل اي نزاع عنها. اعتقد ان وضع الصين هو يعني اليد العليا لها والواقع يقول انها يعني هي تسير بشكل منتظم والدليل على ذلك هي حقيقة بنك شنغهاي ومنظومه بريكس. الواقع انه بصراحه كل الامور تسير بصالح الصين على انه يعني الولايات المتحده يعني هي تحاول ان تنفرد مع الصين بطريقه النزاع لانها فرغت الاتحاد الاوروبي بموضوع الاوكراني مع روسيا بشكل عام ال... يعني اعتقد ان الزياره هي راح تكون ذات شكل كبير لكن المضمون ضعيف وبالتالي راح تبقى الصين هي مستمره ولا يمكن تراجع للصين عما وصلت له يعني هذا لا تغطي زياره بلينكن بشكل او باخر هي الحقيقه محاوله كسب وقت للجانب الامريكي فقط للملمه اوراق المشتته لا اكثر ولا اقل
1: نعم دكتور حيدر هناك تحركات دولية وزيارات تحمل بطياتها الكثير من الجوانب يعني آه الزيارة آه هي زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي حل ضيفا على روسيا كانت لزيارته حفاوة كبيرة من قبل الجانب الروسي تعاون على مختلف الأصعدة دكتور اقتصادي سياسي لكن ما يهمنا هنا هو الجانب العسكري أعلن عن تعاون عسكري كبير بين الجانبين برأيك كيف سيتلقى الغرب هذه العلاقة؟ والتعاون العسكري العميق بين الطرفين والسؤال الأهم كيف سينعكس هذا التعاون على المشهد بأفريقيا دكتور
3: طبعا بالنسبة للملف الجزائري الروسي الحقيقة يعني هي المعروف عن روسيا أنها هي أول من اعترفت بالحكومة المؤقتة المنبثقه من جبهة تحرير الوطني اللي طبعا حاليا يعني جبهة تحرير الوطني يرأس حاليا رئيس تبون طبعا هو الحقيقة الرئاسة الجزائرية اعتبرت الزيارة ذات الثلاثة أيام هي زيارة دولة والحقيقة يعني هو فعلا لم يستقبله لكن بالنهاية كان هناك اجتماعات مميزة وطريقة يعني التناغم يعني يدل على ان العلاقه في حاله تطور مستمر آه علما ان روسيا والجزائر لديهم شراكه متميزه منذ سنوات طويله آه طبعا بتاكيد الكل يعلم ان الجيش الجزائري حاليا هو احد اهم الجيوش في منطقه الساحل الافريقي والحقيقه يعني مجمل تسليحه هو روسي 100% حتى ان كان هناك تصريح قبيله زياره تبون الى موسكو بقوله ان يعني الشراكه هي استراتيجيه ولو وللسلاح الروسي لما 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 كانت لدينا سياده على الدوله. عموما يعني هي الحقيقه يعني هناك ثنايا كثيره بين هذه الزياره، الاولى طبعا هي تخصيص الجزائر ل 18 مليار دولار للجانب العسكري يعني يعتقد انه حسب يعني حسب يعني القول من وزاره الدفاع الجزائريه انه سيتم تخصيص 10 الى 12 منها فقط لشراء اسلحه وبالتالي بالتاكيد هذه من حصه روسيا يعني هذا واضح. على الجهه الخارجيه كذلك يعني ربما هي جزاء ربما تحمل ملف وساطه بين روسيا والغرب في الموضوع الاوكراني خصوصا ان منسق السياسه الخارجيه جوزيف بوريل هو طلب سابقا من الجزائر بالتدخل المباشر والثقه لها بعلاقتها المتميزه مع موسكو كي تحاول الصلح بين الطرفين لكن ليكون كن نكون اكثر واضحين الجهه الغربيه وتحديداً الاتحاد الاوروبي هو يعني بحاله احنا يعني هناك حاله تطرف بالعلاقه بين يعني يعتبرها نقيض لان هو يتجه للغريم الجزائري تقريبا المغرب يعني تحديدا وهو يشكل يعني بصراحه نت قوي بالنسبه للجزائر في منطقه الساحل الافريقي. وبالتالي يعني اعتقد ان هذا الملف يعني ربما يعني شكليا لكن بالنهايه هي يعني الحقيقه الرباط تتجه نحو موسكو وتقويه علاقتها حتى ولو كانت على حساب وساطه دوليه من ناحيه اوكرانيا. طبعا بالتاكيد يعني بالسياسه الخارجيه الجزائر تطورت كثيرا يعني لمن لا يعلم انه خلال الفتره الاخيره يعني تم انتخابها عضو غير دائم باغلبيه في في مجلس الامن الدولي وهذا تطور كبير بالنسبه للسياسه الخارجيه للدوله التي استقلت من عام 1962 يعني بالتاكيد يعني تم توقيع اتفاقيات سياسيه اخرى وكذلك اقتصاديه بقيمه وصلت الي 3 مليار دولار في الجانب الزراعي والجانب الاقتصادي الآخر وتوليد الأسلحة السلع عفوا. لكن لا ننسى ان اتجاه الرباط نحو موسكو هو اكبر من ذلك الملف الخارجي وتحديدا يعني تراكض الرباط نحو بريكس واعتمادها على علاقتها مع موسكو بشكل متميز للانخراط لكن هناك متطلبات بالتأكيد الكل يعلم انه يجب ان يكون مجمل الناتج المحلي هو 200 مليار دولار سنويا ومستوى التنمية هي 5% وهو مال لا يتحقق الحقيقه في الجزائر. اما على المستوى الداخلي طبعا هي الحقيقه هناك استقرار وهذا الاستقرار يؤجل من قوه يعني من قوه الدوله تحديدا نتيجه نوعيه السلاح الروسي وطريقه استخدامه والحقيقه هناك تفوق جزائري كبير واستقرار داخلي يعني قل نظيره منذ فتره يعني اقل شيء 15 سنه بصراحه كذلك يعني الحقيقه يعني جعلها يعني قوم مستواها امام علاقتها مع المغرب المتو. توتره كثيرا خصوصا في ملك في الصحراء الغربيه وكذلك اذا تلاحظ يعني اذا إن مساله العلاقه مع الغرب المتوتره كثيرا هو ما يدفعها كثيرا نحو موسكو، ومن جهه اخرى بالتاكيد هي طبعا اعتماد الغاز الجزائري كبديل جزئيا طبعا بالتاكيد عن الغاز الروسي فهو بذلك الاتحاد الاوروبي يحمل النقيضين، يعني اللي هي طبعا العلاقه المتوتره والحاجه للجزائر بان واحد. الواقع يعني انه كل الظروف هي تدفع الرباط نحو التراكم نحو موسكو. أما من جهة موسكو فهذا يعني بالتأكيد هذا حليف قوي في منطقة الساحل الأفريقي وطبعا بالمناسبة موسكو يعني غير معنية بالنزاع مع المغرب لأنها تحمل العلاقة جيدة مع الطرفين ولكن الواقع يقول أنها تحمل العلاقة مع الرباط يعني ربما أكثر من أي دولة عربية أخرى وأعتقد أنه لمن يتذكر هي كانت في مجلس الأمن وكذلك في مجلس المجلس الدولي الأمم المتحدة هي كانت كل أصواتها لصالح لكل القرارات التي كانت ضد موسكو هي صوتت بالضد منها بشكل عام يعني زيارة أعتقد أنه راح تكون هي زيارة اقتصادية عسكرية سياسية وهذا طبعاً راح يعزز موقف موسكو بكثير من الحلفاء على أنه راح يعزز موقف الرباط في منطقتها القليمياً كما اسلفت وكذلك داخلياً على نوعية التسليح وطريقة الاقتصاد وإدارته شكراً جزيلاً
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله إلى المشهد في فلسطين أكدت مصادر عبرية أن تل أبيب تخطط لحملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية وأن تقديرات المستوى الأمني لديهم تشير إلى اقتراب شن عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية بالتركيز على شمالها التلويح بالعملية العسكرية يأتي للضغط على السلطة الفلسطينية لتنفيذ اعتقالات واسعة بأرجاء الضفة بما يخدم تل أبيب وأنه ذلك يأتي لرغبة إسرائيل برؤية انخراط السلطة الفلسطينية بشكل أكبر في تنفيذ تلك الاعتقالات للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الفلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون أهلا بكم أستاذ إبراهيم وشكرا على تلبية الدعوة أستاذنا بحسب إعلام عبري الحديث يدور عن عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية ممارسة ضغط أكبر كيف تقرأ هذا الجانب
0: الاحتلال الإسرائيلي يضع الآن الضفة الغربية كأولوية عمالك كأولوية عدوان أو كأولوية عمليات خصوصاً أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الآن تنظر إلى الضفة الغربية على أنها جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل ولا تعترف بقرارات المجتمع الدولي و242 الذي ينص على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 ولهذا حتى هذه الرؤية تخالف سياسة أكبر حلفاء الاحتلال إسرائيل وهو الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان الآن أمريكا لم تعد تهتم بالقضية الفلسطينية ولا بالشأن الفلسطيني وتراجع دورها في المنطقة لكن الاحتلال يريد أن يستغل ذلك بالعمل على شن عدوان واسع على الضفة الغربية وترحيل أكثر من ثلاثة مليون فلسطين ولا يريد فقط أن هو أصلاً موجود الاحتلال الإسرائيلي على موجود الآن على في الضفة الغربية لأنه يريد أن يغير معالمها، هناك 3 مليون فلسطيني على أرض على أرض الضفة الغربية، الاحتلال الإسرائيلي يجد أن مجرد وجودهم هو إعاقة لمشروعه الإحلالي، مشكلة العدو الإسرائيلي أنه مشروع إحلالي وليس فقط مشروع احتلالي أيضاً يعني ليس فقط يريد أن يحتل ويسيطر لأنه الآن هو مسيطر على الضفة الغربية وعلى كل جزء من الضفة الغربية ولكن هو يريد أن يعمل عملية إحلال يطرد الفلسطينيين كما طردهم في الثمانية وأربعين ويقوم باستقدام مستوطنين وترى هذه الحكومة أن أرض الضفة هي أرض مياد وأرض دينية ويجب استعادتها ويجب السيطرة عليها ولهذا يرفض الاحتلال اي مفاوضات واي تفاهمات ويعمل دائما على توسعه نطاق نفوذه وتوسعه عمليات الاستيطان الان هناك الاف الوحدات السكنيه الاستيطانيه يتم الشروع بتنفيذها رغم ان هناك اتفاقيات او هناك تعهدات اسرائيليه بعدم يعني بعدم الاستمرار في عمليه الاستيطان لكن يبدو ان الامر بات اعقد من ذلك ولهذا انا لا استبعد ان يكون هناك عمل عسكري واسع في الضفة الغربية لا يستهدف المقاتلين بل يستهدف المدنيين
1: طيب أستاذ إبراهيم هل تعتقد أن تل أبيب تلعب على وتر خلق الخلافات الداخلية في فلسطين من خلال رؤية انخراط السلطة الفلسطينية بالاعتقالات بالتالي قد يصل الضغط لدرجة وقف التنسيق تماما التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة أم هناك رؤية أخرى للمشهد
0: سياسه الاحتلال الاسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني هو على مبدا التقسيم والانقسام ولهذا هو قسم قسم جغرافيا ما بين غزه والضفه قسم حركه فتح داخليا هناك عده تيارات قسم السلطه الفلسطينيه ايضا هو الان يعمل على ان يلعب على وتريه الخلاف ما بين والاختلاف ما بين المقاومه الفلسطينيه التي تريد ان تقاتل اسرائيل والسلطه الفلسطينيه التي تعقد اتفاقيات أمنية مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أنه ينظر إلى أن هذه السلطة لها دور محدد وهو وهي عرقلة المقاومة والتصدي للمقاومة بدل من أن يتصدى لها جيش الاحتلال لأن جيش الاحتلال لم يعد قادر على التصدي بشكل واسع أو بشكل يعني بشكل مجدي للمقاومة كما نعرف أن بدأت المقاومة في الداخل في عام 1987 في انتفاضة استمرت سبع سنوات أنهك فيها الجيش الإسرائيلي وتم بعد ذلك في عام 1993 توقيع اتفاقية اوسلو التي جاءت على اثر انتفاضه الانتفاضه الاولى هذه القوات السلطه وكان لها محدوديه امنيه وكان علي على الاحتلال الاسرائيلي ان ينتقل الى المرحله الثانيه من الاتفاقيه وتاسيس دوله فلسطينيه او اقامه دوله فلسطينيه ولكنه لم يفي بوعده مما دفع الرئيس الراحل ياسر عرفات الى اشراك السلطه الفلسطينيه في الانتفاضه في انتفاضه الالفين واستمرت انتفاضة 2007 سنوات إلى أن جاء الرئيس محمود عباس وعقد اتفاقيات أمنية شديدة وحدث الانقسام ما بين الضفة وغزة اليوم لا اليوم الشارع الفلسطيني ملتهب اليوم السلطة الفلسطينية أضعف من أن تواجه الحالة الثورية وأضعف من أن تواجه المشروع وأضعف من أن تواجه المقاومة الفلسطينية أيضا السلطة الفلسطينية الآن لم تعد قادرة على تبرير وجودها كذا في السابق هناك أفق سياسي اليوم الاحتلال الإسرائيلي لا يحمل أي أفقاً سياسياً المفاوضات لا تحمل أي أفق الاحتلال يرفض المفاوضات ولهذا أعتقد أن التلاعب الاحتلال الإسرائيلي هو يريد استخدام السلطة لمواجهة شعبة ومواجهة المقاومة الفلسطينية السلطة غير قادرة على هذه المواجهة وغير راغبة أيضاً بذلك والواقع الآن بات يتقالي. في الضفة الغربية ولهذا أنا أعتقد أن جزء أيضا من أبناء السلطة الفلسطينية ينضم إلى المقاومة الفلسطينية وهذا أمر طبيعي الفصائل الفلسطينية موحدة الآن بعمل بعمل وطني في وعمل يعني حقيقة جديد أنه خير فصائل عمل شعبي ولكنه عمل يمكن أن يؤسس إلى مرحلة جديدة في المواجهة ولهذا الاحتلال الإسرائيلي يهدد السلطة الفلسطينية أنه سيستعيد بدورها بحملة عسكرية واسعة تستهدف الشعب الفلسطيني وتستهدف مقاومته ما زلت أرى أن الاحتلال يخشى ذلك يخشى من أن تتفكك السلطة أو تغيب السلطة لأن السلطة تلعب دور كبير في كبح جماح المقاومة الفلسطينية إذا ما تم إذا ما تمت هذه العملية الواسعة وأرضحى الاحتلال الإسرائيلي وجها لوجه مع ثلاثة مليون فلسطيني أعتقد أن الاحتلال لم يعد قادر على الانتصار على شعبنا الفلسطيني ولم يعد قادر على الانتصار على الشعب الفلسطيني ستكون هناك الكثير من المواجهات ولكن كما صبر الشعب الفلسطيني في انتفاضة الحجارة 1987 سبع سنوات وواجه حتى جاءت أصله كما ايضا واجه في فتره 2000 حتى 2005 حتى جاء الرئيس محمود عباس اعتقد انه سيواجه في الضفه الغربيه قدره اكبر بكثير من من السابق وسيحقق الشعب الفلسطيني ربما انجازا في هذه المواجهه ولهذا العقول الاسرائيليه الرصينه غير المتطرفه ترى ترى ان يتم دعم السلطه الفلسطينيه وتقويتها بدلاً من الذهاب إلى عملية واسعة
1: الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون شكراً لكم وحياكم الله إلى هنا اصل واياكم مستمعينا الكرام لختام حلقه شؤون عسكريه رافقتكم بها من وراء الميكروفون باعدادها وتقديمها الدكتور شيماء ثامر. شكري لضيوفي كل من الخبير العسكري اللواء اركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه الدكتور حيدر سلمان، والخبير بالشان الفلسطيني مدير مؤسسه فيميد للاعلام الاستاذ ابراهيم المدهون. للمزيد زوروا موقعنا الالكتروني ارابكسبوتنيك.اي إيه دمتم بامان الله وحفظه.